0: Poštovani slušalci i gladoci Pojačalo podcasta, dobrodošli u 39. epizodu. Ja sam možda Maći Nivan Minić, a danas ispunjavam želju nekoliko naših slušalaca i meni je nevjerovatna čast da mi danas gost bude Vladimiro Stojković Faške, jedan od osnivača i, da kažemo, glavni tehnolog dogmotivar. Faške, dobrodošu.
1: Hvala na pozivu. Pleasure is mine, što bih rekli. I meni velika čast da budem deo ove ovaj tvoje priče.
0: Imali smo pre nekoliko epizoda uh, Radoslava koji je pričao o specialty coffee kao fenomenu. Pa, više i ne samo fenomenu, već kao globalnom trendu. I na neki način ideja nam je bila da probamo da, da, da sada uh, ispričamo istu priču za pivo. Jer, realno, kraf pivarstvo je od nečega što je bio Trend, u trenutku više eksperiment malog broja ljudi, sada je to već postala prilično, prilično ozbiljna i prilično vidljiva priča. Zašto ti? Zato što si ti jedan od, od redkih ljudi koji tu spaja i znanje, tehnologiju i sve što uz to ide, a i deo je cele priče koja je neophodna da, da, da se napravi sve što treba. Dakle, ti si i lice, ali ti si i čovek u laboratoriji. Što, što mislim da je značajno. I sad, dobro, kad je Faški bio mali, čime je Faški hteo da se bavi i kako je uopšte došao na ideju da bi ovo nešto moglo da bude, da bude prava stvar?
1: Pa, taj mali Faški je prvorođen na istoku ove zemlje, u gradu poznatom po Zlatu i Bakru, u Majdanpeku i negde, kada, kada sada razmislim sa, sa ove distance, ne mogu da povežem da povežem tog nekog klinca iz Rudavskog grada i prekromenu tehnologiju, ali negde se negde se tu, tu prelomilo pri odlučivanju u osmom razredu priču s Ćalitom i Kevom. Odlučivali smo o tome gde ću ja da nastavim školovanje. Nisam želeo da ostanem tada, 95. godine u, u Majdanpeku, da budem u gimnaziji ili tehničkoj školi. Jednostavno nije me zanimalo. Želeo sam da, da, da naučim nešto novo. Bila je tu i priča potencijalna u sportskoj gimnaziji s obzirom da sam trenirao basket, ali eto, ipak sam bio tada u to vreme dete, dete ovaj, rudara i nisam mogo da se probijem kao, kao neko ko jako je imao perspektiva nastup u McDonald's ligi i tada i u, u, u tim lokalnim takmičenjima, jednostavno različarao sam se u situaciju u sportu, rešio da ipak ostavimo mi sportsku gimnaziju i da, da negde pogledam šta je nešto što može da bude interesantno u budućnosti. Čali Keva su, kažem, ljudi sa srednjom stručnom spremom, radnici u tom rudniku Bakra Majdanpeki, ali su ipak, Dovoljno bili elokventni, dovoljno su, dovoljno su razmišljali o, o mojoj budućnosti da smo negde u jednom trenutku došli do ideje da možda ja krenem da se školujem za prehromenog tehničara. Imao sam dve opcije, negotini požarevac, već sam tada bio zacrtao sigurno, sigurno ću to krenuti, uvek mi je išla, u osnovi školi sam bio uh, vukovac, zanimala me hemija, znao sam da, da dobro baratam uh, prirodnim naukama i negde pada odluka da to bude Negotin i nakon četiri godine srednjeg školovanja u, u Negotinu odlučujem negde na razgovoru sa razrednim starešinom pred odlazak na poljoprivrednih fakulteta ovde u Zemun, to je pred dolazak ovde, u zadnjem razgovoru sa razrednim starešinom da ja se pita kakvi su vam planovi, šta ćete sada raditi u budućnosti, koji vam je cilj kada, kada završite sa školovanjem, meni u glavi bila mikropivara i to je to. Jednostavno, tada sam već u srednjoj školi krenu da pijem pivo, svi da mi se kao napitak, e, još uvek smo tada mogli da za neke nove stvari saznajemo e, putem televizije ili, ili određenih časopis. I svega slučaja ja sam se bavio i izdavanjem fanzina sa mojim e, hardcore punk drugarima i negde i tu sakupljeno neke informacije kada su e, razni bendovi dolazili iz, iz sveta ovde, donosili su neka piva, ja se zainteresuo za to i u glavi su mi tad bile mikropivare tipa Brow sa u Nemačkoj i tih klasičnih, klasičnih uh, uh, lokalnih pivara ili u Češkoj i ja sam to sebi negde zacrtao, čučalo je, završio fakultet ovde, nakon toga krenuo da, da radim, diplomiruo na pivu, ali krenuo da radim u, u jednoj destileriji zato što iskreno nisam ni jurio, Da se zaposlim u nekoj uh, velikoj korporaciji, u nekoj velikoj industrijskoj pivari, jednostavno nije me zanimao taj, taj, vid, taj vid ostvarivanja sebe, već sam želao da budem uh, uključen u neku malu šarđu. I, eto, igrom, igrom slučaja uh, pojavio, se, pojavio se čovjek sa fakulteta koji mi je rekao jedna distilerija traži mladog tehnologa, dali li bi krenuo, I je rekao da, sve to, okej. Okay. Pet godina, pet i po godina tu zanimljive karijere koje je bilo usponu, Dosta nekih novih stvari koje sam, koje sam primjenjivo u samoj proizvodnji tih destilata, ali paralelno sam i dalje sve više i više informacija dobio, krenu da putujem, krenu da, da istražujem dosta pivara po, po Evropi. Eto, negde 2014. je prelovna za mene kada, kada otvaram sa drugarima Miners Pub i odatle sve kreće kaosno. Kada, kada je u pitanju sam taj pivski razvoj mene kao nekoga ko će biti učesnik na pivskoj sceni. Dobro, u to ime da zalijem. Oćemo,
0: Priča sa dogmanim pivima je takva da tu zaista ima uh, najrezličitijih piva i ono što je meni karakteristično za svako od njih je da, da, da zaista od starta taj dizajn je wow, ali pičat kasnije od ognijim pivima. Ono o čemu hoću da pričamo sada je uh, kako prosto uh, ceo tok stvari u industriji se dešava. Jer, uh, ok, uh, postojete zemlje sa pivskom tradicijom. I, mislim, svako ko voli pivo, ako je bio u Češkoj, ako je bio u Nemačkoj, ako je bio u Belgiji, ako je bio u Luksemburgu, negde tu, jednostavno nije mogao proće da ne proba neko lokalno sjajno pivo koje onako nije jeftino, ali kad ga probaš jasno ti zašto košta toliko koliko košta. Međutim, u ostatku sveta negde upravo to, no, najmasovnija proizvodnja je pregazila sve i zbog cene i zbog negde možemo da kažemo standarda kvaliteta u smislu da je to pivo uvek isto, možda nije najbolje, ali je uvek isto i To je negde ljudima možda i, i važnije, posebno kad se uzme u obzir, da kažemo, cena i sve. Međutim, kad te stvari kreću da se menjaju, kako kreću da se menjaju? Kako uopšte kreće da nastaje ta nova zanacka scena u pivu?
1: Pa, nova zanacka scena u pivu, taj, da kažemo, craft, craft, craft brewing movement, pf, negde dobija na kada neki tamo ameri, krajem krajem 70-ih se odvaže da, da pokrenu svoju priču gomila njih doživljava ogroman neuspeh izlazi tek, tek njih par koji koji tokom 80-ih godina uspostavljaju ne samo ne samo biznis aspekt poslovanja craft pivare već i oni sami usavršavaju tehnologiju opet preuzimanjem znanja od starih znalaca kao što su Nemci, Česi, e, Belgijanci. Dosta su Englezi uticali na, 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 na same Amerikance i tada, kraj, da, da kažem, tih 80-ih godina i posledno krajem 80-ih godina dolazi do snažnog, snažnog e, rasta američkih kravstpivara koje tokom 90-ih doživljavaju boom, koje kasnije posle 2000-te dolaze do, do toga da oni u ovo vreme imaju negde preko 13% šera kada je u pitanju uh, šer uh, proizvodnje piva na američkom tržištu. Imate sada slučajeve da da američke pivare, kraft pivare otvaraju svoje pogone u Evropi zato što im je lakše da proizvedu pivo naravno ovde i da ga prodaju u Evropi. Stone je imao kao jedna od jedan od da kažem pionira craft craft pivarstva u Americi. Stone je imao takav projekat u Berlinu, nije im baš pošao za rukom, pa je pa je Brewdog preuzeo, preuzeo, njihovo poslovanje u Berlinu, ali eto taj isti Brewdog otvara, toče otvorio je otvorio je u Ohaju u Kolumbusu, gradu koji je poznat po univerzitetima. Uh, onako pametno je targetirao poziciju gdje će krenuti, ali otvorio pivaru za tržište Amerike. Tako da, uh, Ameri su tu odigrali najveću ulogu, a kasnije, jako je zanimljivo da za europu jako, ja to ponavljam stalno kao papagaj, uh, dosta ljudi to, to, to ovaj, uh, ne zna, za europu su pomeni meni najbitniji za ovu novu krav scenu italijani. Mi imamo tu pivaru s kojom smo Igra slučajeva imali kolaboraciju prošle i ove godine, naši drugari iz Birificholan Brata iz Milana, ljudi postoje preko 25 godina. Ače znači, oni, oni su bili u to, ali opet je to uticaj Amerikanaca i neka ta konekcija između Amerikanaca i Italijana, tako da primjer u Italiji sada imate preko 1300 craft piva, što S je znači
0: lično kao konzumentu ovaj, ovog divnog napitka bilo fascinantno da Kao kad god sam probao neko italijansko pivo, čak i industrijsko, to pivo je bilo sjajno. Mislim, kapiram da nije baš svako, ali moje neke iskustvo su bila jako dobra i onda kao, zašto, kako, šta? Pa dobro, ljudi, mislim, nije to toliko komplikovano, samo treba da poštoješ neke stvari, da imaš dobru vodu, da poštoješ proceduru. Oni umeju
1: takve stvari da prave. Trebaš da budiš hedonis na prvod. Mislim, mislim da je tu konekcija, da je dosta ljudi, kada sada postavite pitanje e, kraftpivarima, koje pivo voliš da praviš? Odgovor mnogih jeste volim da pravim pivo, da proizvodim pivo koje je ja volim, koje ja pijem. Tako da prvenstveno čovjek treba biti hedonista kako bi znao koji profil proizvoda treba da proizvede i kako bi znao koga bi targetirao sa određenim pivom. Tako smo i mi sa gomilom naših proizvoda i negde se možda u, u, između ostalog u tome krije deo uspeha da smo mi od starta imali piva za određene statističke grupe. Dakle, ako želimo, nekog, ako želimo da prodamo pivo nekom kupcu koji želi da ima pivo za svaki dan, za njega će biti svetionik. Ako neko želi da uživa u pivu kao nekom kvalitetnom vrhunskom obruku, okrenut će se hoptopodu, zato što je, da kažem, puni arome, zato što je konkretni. Imamo, naravno, i piva za ljude koji, igram slučaja, po mene kafu, imamo taj milk stout koji je rađen sa stavot koji je rađen sa laktozom i koji kada popiješ to pivo, koji ima 4,5%, jednostavno imaš osjećaj da ide perfektno uz neki kolač. Tako da, e, prvenstveno moraš da budeš hedonista, italijani to jesu, i eto, mislim, primjera, Francuzi, sada, Francuzi su sada u ogromnoj ekspanziji. Nama je najveće tržište, tržište Francuske. A i pritom, dosta novih francuskih, fantastičnih francuskih pivara se pojavljuje Kod nekoga, pre, kod nekog kasnije. Kod nas je interesantno za Srbiju, zato što smo mi tamo neka zemlja na Balkanu, koja je poznata po mnogim lošim stvarima, po dobrom basketu uh, i, po, uh, i po raki. Kada pričamo o pićima, njima, ljudima je fascinantno kada probaju vrhunski kraft koji dolazi u srbije I negde treba da se poklopi dosta stvari, ali ono što si rekao, trebaju treba se poštovati svi postulati, kako, kako tehnološki, tako i kasnije, da jednostavno kada proizvediš kvalitetan proizvod, kvalitetnog ga i plasiraš.
0: Hajde da provamo da napravimo na neki način pojažnjeni ljudima koji, koji nisu ispriče, priče. A, prosto, šta je problem industrijskih piva, kada pričamo o kvalitetu, ne svih naravno, ali onoga što je negdje, da kažemo, najmasovnije, šta su neke stvari na kojima se tu pravi ušteda, koja zapravo u kvalitetu pravi jako veliki pad, a šta je ono što, kako se kraft piva prave, pa ćemo onda napraviti i, i, i malo pojašnjenje koje su uopšte sve vrste piva, jer generalno, ko nije u priči sa, sa kraft pivima, on je verovatno u životu pio samo lagir mnijimondi dodira sa 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 ostalim vrstama piva koje postoje a ima ih, ima ih dosta. Dakle, šta je primarna razlika između uh, kažemo industrijskog masovnog pro, masovno proizvodnje i onoga što se pravi u craft piverama?
1: Lako može da se napravi paralela između sega što je konfekcijski i što je mala serija, to je po da ono što je konfekcijski opet zbog uštede zbog zbog tog, tog takozvanog ranmana mora da se okrene nekom, nekoj sirovini koja je jeftinija. Tako, naš zakono o pivu kao i e, zakoni mnogih zemalja dozvoljavaju proizvodnju piva uz učešće 30-40, zavisno od, od toga kakve su regulative, 340% nesladovanih sirovina. Šta to znači? To znači da pored ječmenog slada koji je osnova proizvodnje piva, naravno tu postoji i pšenični raženi koji se koriste u U, u manjim dozama no, no, no ječmeni slad, a opet ječmen ima gomilu podgrupa pored tog ječmenog slada koji je vrhunska kvalitetna sirovina, znatno skuplja od što nije od, od tih sirovina koji nisu sladovane. Vi možete ostavite kukuruznu krupicu, kukuruz ne sladovan, da ima što stavite pir, zavisno od dela sveta gde se pivo proizvodi. Samim tim spuštate cenu proizvoda ono što je isto jako, jako bitno za industrijske pivare jeste da su retke one koje koriste hmelj u onoj um, ne samo u količini već i u obliku Kvalitev. kom ne i u obliku kom mi koristimo Gomeo nas velika većina nas koristi koristi peletizirani hmelj dakle sa mlevenu bilju sa mleven cvet hmelja hmelje cvet hmelja kao šiškarka Tdo to možete ovaj da izgooglate. i kao sišarka i procesuirat se tako što se samelje, osuši, peletizira i onda se tako koristi u u kuvanju ili kasnije tokom fermentacije kod kod tehnike koja se zove dry hopping i koja dosta koje je dosta, dosta pomogla krav pivarstvu i generalno američkim pivskim stilovima koji su zahmeljeni, s obzirom da se taj hmed dodaje, taj svež takav, dodaje u uh, fermentaciji do, dodaje još na, na hmed na romi. Ono što je isto jako bitno za indu, industrialce jeste gomila procesa koji, kojima oni štite to pivo, a u stvari mu pod navodnicima, da kažemo onako plastično uzimaju dušu, poput uh, raznih uh, sredstava za stabilizaciju, za kon konzervisanje, poput pasterizacije, ono što je jako bitno i prvo što se pročita na ovoj etiketi, na deklaraciji jeste mutno, nefiltreno i nepasterizovano pivo, tačka. To je nešto što je u najsvežijem i naj, uh, ne mogu da kažem najčistijem, ali <laughs> najiskrenijem obliku Ka, koje, koje kupac može da dobije. Sve ostalo, sve ostalo kada, kada vi tretirate nešto pod visokom temperaturom, kada tretirate hemijom, kada tretirate uh, koje kakvim čudima, prvo nije iskreno, drugo uh, nema, ne može da ima isti, isti kvalitet, niti da ima na, na kraju krajeva isti ukus. Ono što je, za druge strane, kraft, odnosno mala šarža, jeste uvek 100% slad i uglavnom uh, Kada, kada neki određeni pivski stilovi traže da se koristi neka nesladovana sirovina, to je zbog određene stvari, dali zbog uh, uh, dobitka uh, punoće, dobitka drugačije, drugačije strukture piva, odnosno tela. I ono što i idusijske pivare često rade u poslednje vreme, pa pogledajte malo reklame, preko se okretali, svi su pričali o vodi. Nisam treba da te prekinem, kad se rekao, italijani mora da imaju dobru vodu. Priča sa vodom jeste priča velikih pivara i davno smo imali, mi koji pratimo i sport od ranije, imali smo reklame uh, da je pivo ili za društvo, ili da, pivo, uh, da je pivo pravljeno podno neke planine sa sjajnim vodopadima. Ne, za pivo je bitno da imate kvalitetnu i vodu, kvalitetan slad, kvalitetan hmelj i povrk svega, ta, ta, taj, taj živi stvor od koga sve zavisi u pivarstvu jeste kvasaca. Tako dakle, uh, da, ono što... Kraft uvek distancira od industrije, jeste i skreniji pristup i jeste ono što možete pročitati na deklaraciji. Sada komila industrijskih pivara sve češće govori 100% ječmeni slada. Oni to pre nisu stavljali u prvi plan zato što je jednostavno...
0: Dakle, čak ima i slučajeva gde se odabere, po, napravi se podvrsta piva u kojoj se kaže, evo, a, ovo je isto, ali je premium zato što nije doda... <gled>
1: a šta je onda ono prvo? Mislim, tako da, kažem, paraleli su takve da mogu da se podvuku konfekcija versus mala šarža i, i tu, tu stvari mogu da budu jasne, a posebno mogu da budu jasne kada vi tokom jedne sesije popijete nekoliko ovih piva ili nekoliko nekih piva koje su poprilično uh, istretirana raznim, ra, raznim stvarima i kada jednostavno imate problem ne samo sutradan kada se probodite i kada ste uh, bez tečnosti u sebi kada ste totalno dehidrirani i mamorni veći tokom sesije znate da, da ovaj da zakažete kada, kada malo preterate sa industrijskim pivom jako je zanimljivo sada da, da mi kao krav pivari pomeramo malo i menjamo svest nekoga ko tamo odlučuju tim industrijskim pivarama, jer jednostavno sa pojavom ovakvog nivola proizvoda i oni kao veliki igrači koji brinu o svojim, naravno, kupcima, moraju da izbacuju takve premium proizvode i da jednostavno probaju da se dodvore nekim, nekoj grupi hedonista koja... Bi možda probala ovo pivo, ali je čula da je to nekako previše aromatično, da ima previše hmelja, da je previše ovako, da je previše teško. Tako da sviđa mi se što, što naše postojanje, pored toga što u Srbiji ne toliko, ali kažem svuda u Evropi i u svetu, kolegi uzimaju sve veći šer uh, velikim pivarama. Drago mi je što ovde bar utičemo na to da ćete vi sada u reklamama velikih pivara videti i... Hmelju u nekoj ruci i sladu nekoj ruci. Jedna pivara će reći da koristi čak četiri ječmena slada za svoje pivo. Mi u ovom imamo četiri. U jednom, nekom specijalnom pivu imamo sedam vrste ječmena slada. Razumite. Tako da, tu, tu, to, mi je, to mi je jako drago i vidjet ćemo dok le će igranka. Ono što je
0: meni bilo fascinantno kao konzumentu je što... Uh... A to inače može kod vas, ako se dogovori u napred, mogu ljudi da dođu, da vide proizvodnju, nauče kako što funkcioniše, što je super. Ja sam bio, kroz projekat, moja firma, da se upoznamo, vidim to sve. Ono, meni je negde i porodično nasledđe, ovaj, i roditelji su mi radili u, u pivari, i nekako mi je to sve bilo zanimivo. Ja sam video i te velike proizvodnje tada, koje su onako bile prilično old school i sve. Ono što mi je potpuno bilo onako... Uh, A, neverovatno to je a, što ti imaš tamo upravo gomilu tih sirovina, kada u principu nekih stvari ima u većim količinama, većina stvari nije u nekim ogromnim količinama, ali ti nudi mogućnost da pomirišeš i a, osetiš, vidiš 10 različitih stvari i ti mirisi i ukusi su toliko wowu, da prosto nema šta ostavi ravno odušmica. Da al' ti tebi da se svidi pivo kako si ga ti is kombinovao na kraju neko ko je nastaje od toga, to je druga stvar, ali ti jednostavno vidiš koliko je ta sirovina kvalitetna. Vi </p> 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 I to mi je bilo fascinantno kad sam video zapravo uh, uh, kad ulaziš u tako neku čudnu priču, mislim ne, ne može da mi je čudno ako se baviš zanatskim pivom ili suvima i što ti zapravo uh, kad krećeš u tako nešto probaš hiljadu i jednu stvar na malo i neke skali, pa onda kad vidiš nešto što ti se sviđa, mislim nije to baš probanje na slepo da se razumemo, ali ono ne znaš dok ne napraviš Pa onda kad vidiš nešto, onda probaš dalje sa prijateljima. Meni je jedna od priče vezanih za dogmo, mislim ima ih dosta i dosta prijatelja zajedničkih i, i ovaj, celo to iskustvo je bilo podeljeno na, na nedan dio način, potpuno iskreno i ljudski. Jedna od stvari mi je to kako ste tražili prve ukuse, odnosno da kažemo, prve vrste piva za koje ste se odlučili i voleo bih ako možeš da podeliš ono, kad to kreće, kako to kreće, jer jedna od stvari vezana za krav pivarstvo je taj trenutak kad ono, gomila nekih prijatelja što bliskih, što po Facebooku kreće ono, u dvorištu da pravi neko pivo jer je negde nešto našao recepturu kupilo neke sirovine, nešto ja sam uglavnom izbjegao da probam to moram da priznam ovaj, ali da, da sam bio deo priče tada, da, se, da si mi ponudio ti tvoje, moral, to bih morali, za prijatelje se radi i gore stvari. Kako si ti
1: prosto krenuo u, u, u tu priču? Negde sam već i u, u prethodnim odgovorima dao uvod u ovu priču, u sobstvenom da je 2014. godina, koja je jako bitna za srpsko kravspivarstvo, par meseci... Uh, Pred kraj, pred kraj 2013. pojavio se samo pivo i pivopio kao prva dva mesta gde može se proba nešto. Vezom za kraft, kolege iz kabineta kreću uh, nešto ranije sa, sa proizvodnjom, a ja sam negde celu ovu priču oko, oko dogme oko kuvanja piva, jako sam se školovao za prehranog tehnologa kasnije na Poljepremnom fakultetu u Zemunom, ali nismo imali jednostavno takvu praksu, Krećem negde 2012. Da, da se bavim kućnim pivarstvom, prvo u Zemunu, posle kod mog e, dobrog drugara i e, nekadašnje kolege Boška, takođe u Zemunu, ali prvo sam bio na 16. spratu, posle kod njegovu podromu, nije baš izgledalo kao da će se vinuti ponovo u visine, ali tada krećem da kuvam, da kuvam, da kuvam piva, uglavnom ove američki stilove, setionik i hoptopod su Ono, volume, volume, volume one. Krenuli su iz prvih tura koje sam kuvao i negde sam njih sve vreme usavršavao jer sam želao da, da, da napravim nešto što je stvarno pivo za određenu statističku grupu, kako je rekao hranije. I lagano prvoortak šalje iz splita Neke, neke, neke homebrew sirovine koje su ipak kupljene u Zagrebu, ali mordak dove u, u Split, pa je ovaj mogu i Split mi pošalje busom, jer nikog nisam znao tada u Zagrebu, primjera radi. Pa se otvara, onda majstar za pivo, uh, otvara se i šop moje pivo u Zemunu i lagano ja krećem da da bauljam po svim mogućim forumima ta da je i Hrvatska imala sjajan 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 forum i, i dalje sada Hrvatska ima sjajne kućne pivare ima odlično to njihovo homebrew prvenstvo koje se održava svake godine u junu i rađa mnoge mnoge buduće kvalitetne kvalitetne zagranske pivare i lagano krećem da da smaram sve ortake iz različitih društvenih struktura, da ih okupljam i na raznim sedansama da li im ja dolazim na gajbu s rancem punim piva i naravno degustacijom listićima sa kojima sam ih smarao da jednostavno moraju da napišu uzorak 001, takav, takav, takav. I negde dobijam presek da hoptopod osvoja srca mnogih. Jednostavno, nekima je previše ekstrema, nekima je ovakav, nekima je onakav, I sećam se da sam u starom samo pivu koje je još bilo vamo iza, iza ateljeja, istimo ogija Slobodana i Matarog da mi doju kao jedan termin da okupim sada ja nekih 20 ljudi tu. I tu sam imao i neku ekipu iz golf kluba, s obzirom da sam uh, nešto, nešto radi i volontirao za golf klube Ograd. Uh, znači imao sam ljude od... 18 do 50 i nešto godina, da kažem, i tada sam odradio zadnju, zadnju degustaciju i dobio potvrdu svega onoga što sam već godinu, dve unazad, unazad isprobavao i onda sam prestao sa tim smaranjem. <laughs> onda sam krenuo da neke nove recepte gradim, ali sam se mnogo više bacio na izradu biznis plana, na davanje cele svoje ušteđevine profesionalcu koji, koji, koji se uh, bavi tim poslom i negde 2014. kada krećem da, sa minorsom već uh, završavam priču u, u toj destileriji, negde 2015. već to dolazi na svoje i pada dogovor.
0: E sad, uh, tu postoji mnogo nekih vrsta piva. Ja sam ih probao, ne znam, 6-7 različitih, ima da su neke podvrste, neke veće vrste. Ali bih volao da ti probaš da napraviš neki presek, da približiš ljudima koliko je to moguće, šta je šta i šta u kojoj varijanti ima smisla da se proba. Možeš da daš i neke predstavnike tih vrsta piva i vaše, a i neke koji su ovako relevantniji.
1: Glavna stvar kada, mislim, i mi kada pogledate, izguglate na, na, na netu da vidite koje su to vrste piva, dobićete ćete jedan grafikon u kome vidite dve glavne porodice. To su porodice lager piva i porodice el, el piva. Razlikuju se u neko, sa nekoliko aspekata. Prvi jeste taj da se koriste drugačiji sojkvasca, gde kod lager piva... Taj kvasac tokom fermentacije pada na dno fermentora, dok kod L piva taj svoj kvasa odlazi na površinu. L piva fermentišu na višoj temperaturi, zato su samim tim i bez sad nekih tehnika hmeljenja ili ne znam ni ja čega dodavanjem raznih sastojaka aromatičnija po samoj prirodi, jer čim, čim nešto živi i fermentiše taj kvasac na višoj temperaturi, njegovih nus proizvodi će biti aromatični, S druge strane, lager, lager kvasci fermentišu na nižoj temperaturi i ta piva su samim tim, zašto se i zovu lager, zato što se lageruje dužije proces proizvodnje u odnosu na, na ova ale piva i sama struktura ukusa je mnogo mirnija, hajde tako da kažemo. Sada, od lagera, vi od lagera možete imati i crveni i crni i ne znam kakav lager sa kvasci. Kakvim karakteristikama možete imati dimljeno pivo koje je lager pivo? Samo zato što je korišćena tehnologija proizvodnja lager piva i soj kvasca. A ono što je vezano za krav pivarstvo i negde što je postalo sinonim za krav pivarstvo jeste proizvodnja ilova. Opet, to je nasledđe UK-a koje su preuzeli Amerikanci u UK-u. Vi nemate... Vi nemate lagere. Imate sada kada postoje konglomerati koji u svom portfoliju, pored piva koje su popularna u Engleskoj, od tih nekih cask uh, uh, ili mogu da vam izbaci i neki lagir. Što se tiče samih ale-ova, tu je sada dijapazon poprilično širok, čak se javljaju i neki novi stilovi, jedan od novih stilova je Italian, uh, Italian Grey Pale, Pa još opet tutica italijana koji koji su, koji su opet Amerikanci nekako bustovali i vi imate delove delova Amerike gde je Italian Grey Pale najpopularniji pilski stil. I sada, kada možete kada, kada bi se radila neka neka para, paralela gde možete popiti ale, gde lager. Nemačka je uglavnom kao i češka zemlja lagera. Dok UK, Belgija, govorim sada o tim, da kažem, tradicionalnim pivskim školama, predstavnici uh, elova. Tako da, s te strane, ako hoćete, mislim, u Belgiji ne možete, jednostavno, većina ljudi proizvodi, većina pivara proizvodi isključivo elove, čak i ti blondovi, double, triple, triple piva ili, ili quadruple piva, to su sve uh, iz ove druge porodice piva elova, koji su mnogo zastupljeni u kraftu, ali sada kako je jednostavno nekada ponestane inspiracije da se kreiraju novi trendovi, tada, tada se ljudi vraćaju ka korenima i eto i mi smo sada skuvali jedan, jedan nemački pilsner, ali sa nekom, nekim našim twistom gde smo umesto da koristimo te tradicionalne nemačke hmeljeve iskoristili ovaj jedan koji se mnogo više koristi za elove, Mandarina Bavarija i dali opet tom pivu i tom pivskom stilu nešto drugo.
0: A kaži mi, mislim, ja sam probao i neka malo egzotičnija kraft piva. Upravo probao sam i, i ovaj koji ste, Milk Stout, koji ste pravili. Probao sam i ta neka koja su, aj, kažemo, nekako, mislim, strukturno potpuno drugačija, imaju te neke citruse, mnogo više citruse, imaju razne neke dodatne stvari koje, koje ustoji. To su neke sigurno, vjerovatno, mikrovrste, podvrste svega toga. Šta tu imaš, to je onako interesant.
1: Ha, dobro, do, dosta dosta su interesantna saur piva koja će kod nas, ne znam, ne znam kada će se primiti, jednostavno to je opet kulturološka stvar, mi smo naviknuti. Ljudi ne vola ovde ni gorko ni kiselo pa, kao Dobro, dobro ali, ali opet na gorku se mi naviknu, mislim i ovi, e ove zahmeljene, konkretno američki stilovi koji imaju dosta hmelja su uh, za neke ljude poprilično gorki, ali uh, saur piva su... Žešća je interesantna, stvarno, mislim, tu tu stvarno možete da najđete na, na toliko kompleksne proizvode da, da ono, jednostavno kažete alalvera. Postoje pivare u Belgiji koje, koje rade lambik piva i koje rade blend tih lambik piva sa, uh, iz različitih godina koje su koja te vode na putovanje, koja te jednostavno odvedu na farmu sa kojoj je iskorišćen da neki sezon kvasac ili, ili e, iz vazduha pokupljena neka bret bakterija koja se koristi u, u, u samom procesu proizvodnje. Ali od tih, da kažemo, egzotičnih, ja sam, ja sam ipak veliki, veliki fan gozea. Goze je goze stari nemački stil piva iz uh, okoline Leipziga iz 13. veka i to u, u pitanju je slano i kiselo pivo. Mi smo sada sa birfičoma mrate skuvali uh, justa berry gozze koji uh, smo dodali pored uh, toga, laktobacilusa koji se koristi mlečne bakterije koje se koristi za fermentaciju dodali i crnu ribizlu i justa berry voće za koje sam priput čuo u Srbiji, a postoje odgajivači uh, podna vrtnja I na kraju smo dobili pivo koje je poprilično popularno u Evropi kod naših uvoznika. Tako da to su to su ovaj, neki, neke stvari. Naravno, ima, ima dosta, dosta piva sa dodatkom raznog voća. Ljudi stavljaju neka piva i manč melo, verovali ili ne, ali to još nisam uspeo da probam. Sad, jedna od stvari koja
0: uh, vrlo često su, ravno dok sam pričao sa ocem o pivu, uh, je bio taj moment, uh, mi pravimo prehrambeni proizvod. Dakle, ima sve neke karakteristike koje nisu baš jednostavne. Jedna od karakteristika koja je prilično bitna u celoj priči je to da prosto taj proces proizvodnje traje. Pivo odležava, sve što ustoji, da, ali kad kažemo traje, nije to ono varijanta pa dobro, sutra će da bude gotovo. Neće biti gotovo za 2, tri, šest nedelja, tako. god. E sad, pošto ljudi Verujem da ne znaju kako funkcioniše samo proizvodnje. Hajde nam napravi jedan uobičajni put kako, kako
1: stvari funkcionišu. Kada je proizvodnja piva generalno u pitanju posebno kod, kod kraspivarstva, jako je bitno da ljudi shvate da se prvo, tokom jednog radnog dana, tokom jedne smene, odvija proces kuhanja piva. Dakle, pivo se kuva kako. Tako što se uh, prvo odradi takozvano ukomljavanje, što je jednostavno prostim rečnikom rečeno, mešanje samlevenog, ječmenog, pšeničnog slada, odnosno tog, te, uh, te da kažem smese, odnosno kombinacije određenih sladova sa, toplom, da, sa toplom vodom, gde se tokom ukomljavanja vrši, vrši uh, dosta dosta enzimskih promena u samom sladu s obzirom da je on pun polisaharida koji jednostavno moraju da se razgrade na prostije šećere kako bi onaj lenjevac od koga sve zavisi, kvasac, imao šta da jede i kasnije od šećera i od svih da kažem, proizvoda unutar slada proizvoj, proizvede ne samo alkohol već i neke, neke druge, druge karakteristike. Po ukomljavanju, dakle govorim sada, isključivo o tom jednom danu, o tom prvom danu uh, kuvanja, nakon ukomljavanja uh, dolazi do transfera cele te mase, te kaše, hajde da je tako nazovem, u bistrenik, gde se jednostavno tečna faza odvaja od suve faze i gde mi dobijamo, hajde da kažem, čaj od ječma, pšenice ili čega god, hajde da ga nazovemo čajem i on se transferuje u sud za kuvanje. Stručno rečeno, to je sladovina. Tako znamo, sladni čaj jednako sladovina. Po tom transferu dolazi do kuvanja, sada zavisno od stila piva, kuvanje traje 45, 60, 90, ne što duže kuvaš, proizvod će ti kasnije biti koncentrovani, odnosno imat ćeš veći procent alkohola. Postoje sad i novi pokret u proizvodnje piva al to, to je uglavnom na na nivou kućnih pivara gdje ljudi rade rop piva bez ikakog kuvanja. Još uvijek se nisam nisam bavio tim, ali probao sam jedno jako zanimljivo pivo koje 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 radimo i druga Minja, koji je izuzetna kućni pivar i jednostavno to je to. Okej, okay. još uvijek nisam razmišljao o, o nekom komercijalnom uh komercijalnom toga jer jednostavno ne postoji ni istraživanja koliko ima shelf life i, i tako dalje i po kuvanju Mi tokom kuvanja u stvari radimo i dodatak začina što je pivski hmelj. A te kada ljudi dođu kažu: "A pa, jel' on pivo ima hmelja? Mora da bude." Jednostavno, u svakom pivu mora da bude hmelja manje ili više, s obzirom da on pored toga što daje gorčinu, jednostavno kada ne bi bilo hmelja, pivo bi bilo samo gazirana sladina u tečnost. Pored toga što daje gorčinu, daje i ima i svoju svoju zbog svog hemijskog sastava ima i ulogu konzervansa prirodnog I zato su zahmeljenija piva, zato pivo mi možemo da stavimo na, na ovom pivu između šest meseci i godinu dana prema po analizi, možemo da stavimo rok trajanja i ono što je bitno, po dodatku hmelja, utoku kuvanja, dolazi do transfera te skuvane mase u kojoj ima i proteina i raznih, raznih drugih sastojaka, možda plevice od slada koje, koje mora da završi u talogu, koja ne može da oda u fermentor jer jednostavno pivo kasnije ne bi bilo čisto, dobilo bi tanina, dobilo bi dosta nekih off-flavora. tam ta skuvana masa, to, odnosno ta sad već ohmeljena sladovina, se transferuje u virpul, odnosno taložnik. Taložnik u kom, uh, pod dejstvom centrifugalne sile dolazi do taloženja svih tih sastojaka koji odlazi u talog i onda nakon određenog stajanja sada tu kratpivari uglavnom koriste opet dodatak hmelja i u virpulu kako bi dobili određena svojstva po tom završetku ide transfer iz taložnika kroz pločasti izmenjivač s obzirom da tu temperatura 95 plus tepeni transferuje se kroz pločasti izmenjivač koji se hladi glikolom i vodom pivo prolazi Hladi se do nekih 18 do 20 stepeni, govorim o, o elovima, i ide put fermentora, gde ga čeka već dodat kvasac, rehidriran kvasac. Mi uglavnom koristimo još uvek, nismo u, 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 na tom nivou da imamo svoje propagatore kvasa da imamo kućni soj kvasa za svetionik, hoptopod i, i, i neka naša poznata piva. I po završetku tog transfera, kvasac kreće da radi, ima određenu fazu kada se budi i kada, kada kreće da, da fermentiše to pivo i od tog trenutka, dakle dana kuvanja, zavisno od stila piva, tri nedelje za svetioni, oko četiri nedelje za Hoptopoda i nekih 5 do šest nedelja za German Pilsner, za ovaj New Pilsner the Block, kada, kada pričamo od trenutka kuvanja do, do floširanja.
0: U celom tvom procesu učenja, ako, ako zanemarimo ono što se uče na fakultetu, šta nećemo, zanemarimo ništa, naravno, ali da bi ušao u ovu priču, ti se mora da učiš, u stvari, mimo svega toga. Priču su internet, zajednicama, priču su svema u tome. Kapiram da tu postoje neke prilično bitne figure koje negde treba istaći u, u svetu krav pivarstva. Ko su ti ljudi, na koji način, zašto su oni za tebe značajni?
1: Pa imam tu par igrača koji su čisom i knjige eto uh, pomogle a kasnije i dosta dosta nekih uh, tv emisija koji su razvoj craft pivarstva u njihovim državama i oni sami stvorili opet jako je bitna edukacija. Edukacija ne, ne samo edukacija nas uh, pivara, već edukacija svih vas kao naših konzumenata. Vidi, da bi mogao da
0: naučiš publiku, moraš prvo ti da znaš.
1: Eto stoi, da. I Eto meni su onako pominjem i pominjem ih ovaj vremena vremena i su jako bitna dva lika, u jedan je Mitch Steel, čovjek koji je negde stvorio, stvorio sve ono što je taj ranije pomenuti Stone Stone Brewing postao, čovjek koji je čija mi je knjiga o IPA-ju onako uh, jedna jedna od bitnih kada, kada je u pitanju stručna literatura, a drugi je vlasnik uh, Dogfish Head pivare, Sam Calagione, čovjek koji, eto je to, opet, ima italijanske kolene i, i poprilično je bio hrabar kada je krenuo da se, da se upušta u, u, u stvari. U tom trenutku u njegovi pivari koja je locirana u Delawareu, kada je krenuo da se bavi ne samo ne samo izradom nekih suludih i ekstremnih recepata, ima sjajnu knjigu koja se zove Extreme Brewing, Gde, gde stvarno čovjek poslježe za, za, za neverovatno interesantnim sastojcima, već je i pokretač pravca koji se zove arheološko pivo. Pravca, hajda tako, ne mogu da kažem pravca, ali čovjek je u saradnji sa arheolozima širom sveta revidirao sve te stare recepte i onda ih je on u sklopu svoje emisije koja se zvala Brew, Brew Masters. Predstavio i pivo su mu postala neverovatno uspešna i pored svega toga on se dosta borio i za to da u svojoj državici uh, radi na regulativi kras pivarstva pošto i to tada kada je on krenuo da radi sredinom 90-ih uh, bilo poprilično nepoznato i negde jedna od njegovih isto zanimljivih knjiga jeste uh, Brewing up a business gde je dosta pričao o tome kako se treba obhoditi prema uh, zaposlenima kako treba na na treba paziti koje su zamke uh, tog entrepreneurship te riječi koja, koja, koja ovaj lomi jezik i mislim da su ta dvojica onako poprilično poprilično uticala na mene gdje jednostavno i svihih eto video sam i čistila u Nirbergu pre pre četiri godine i onako drh to dok, mu dao, dok sam mu dao vizitku, ali nakon toga je izašao iz Stona, tako da nikada ne mogu, Ni nisam mogu da mu pošaljem mail, jer jednostavno nije više bio funkcionalan, a Sema ću možda i sresti nekad, ona, pa ćemo prići i reći hvala za sve. Tako da njih dvojica su oprilično bitni.
0: Ok, napravi smo intro, a sad da pričamo o poslu, pošto super je sve to, voli i ja razne čudne stvari, ali haljde malo da pričamo o tome kako se od ovoga pravi posao, jer mislim da je posebno interesantno to što, što je negde i, i, i ovaj, e, s Radoslavom kad smo pričali bilo dominantno, to je ti, ok, postoje začetak nečeg, u njegovom slučaju nije postoji ni začetak, ali kao postoji začetak tržišta, ali ti u suštini moraš da praviš tržište, moraš i da se razvijaš, A baviš se nečem što mora da se planira malo zbiljnije, jer nije to, ne dobro, ispeći ću sutra 30 hlebova, pa ako preko bude trebalo 35, onda ću ispeći 35. A ti ovdje moraš mesec dana unapred ili više da znaš šta se, kako se dešava. A, rekao si da si u šteđevinu a, preusmerio na pomoću u, u, u pravljanju biznis plane i svega. A, kako je to izgledalo što... Pa šta 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 je bila osnova svega? Kako si ti zamislio da to funkcioniše, a šta se ispostavilo kako to zapravo funkcioniše?
1: Pa s obzirom da sam dosta dosta vremena od stavljanja Srbije na beli šengen, ovo ovaj, iskoristio da rancem obilazim obilazim pivare širom Evrope i stičem iskustva tih, tih kolega i slušam ih. Mogao sam da pred sam start i pred izradu biznis plana negde da vidim kako, ko, kako je ko kreno, neki su krenuli totalno hazarderski, ali opstalik na kraju, uspeli da se izmigolje, dok je veći deo njih imao u glavi šta treba tom njihovom tržištu ili šta ćim im jednostavno trebati, cena na osnovu toga kakve su navike potrošača, kakva se hrana jede, kakve, kakav, je, kakav je, uh, uh, kakva je demografska slika uh, tog tržišta i negde sam imao sebi zacrtano da će se u nekoj tamo mojoj budući pivari stvari vrteti oko 3-4 core range proizvoda koji će donositi plate, Zaposlenima i, i, stabilnost. i stabilnost, da, i, i kasnije e, napraviti, da kažem, stvoriti, stvoriti imidž kompanije koja zna šta radi i koja zna koji proizvod donosi i u kakvom, na kakvom nivou kvaliteta. I negde sam se vrteo oko te filozofije da tri, četiri core proizvoda i u ovom slučaju krav pivarstva tih sezonskih piva. Jer je jednostavno leti nećete popiti baš tamno pivo od 7% alkohola ili uh, ne znam li ja, uh, nećete piti summer ale u, u, u srednove godine. Tako da tu sam većimo imao dosta nekih uh, smernica i stvarno mislim, meni je, imam, imam par ljudi kojima sam neizmerno zahvala na, na odgovorima na strupljenju i na odgovorima na mailove na najgluplja moguća pitanja. Jako glupa pitanja ne postoje, ali nekad jednostavno smatrao sam da kao možda je glupo, možda je glupo da Simone, a ja iscima zova kao Simone, izvini, ali odgovori na ovo pitanje. Tako da, dosta, dosta su mi pomagali, pomagale kolege iz nekih evropskih krav spivara i ideja je bila takva i eto, ideja se pokazala kao, kao dobra Jer jednostavno ako vi nemate par stabilnih igrača koji kada govorimo o, o, o proizvodima koji će vas gurati napred i koji će postati sinonim za firmu kakav je eto naš hoptopod postao za dogmu, jednostavno bez toga ako previše šarate u ovakom u biznisu koji je i onako osuđena dinamičnost jednostavno možete da se izgubite. Ja, moraš da imaš
0: dobar vezni red. E <laughs> to, uvek. <laughs> kada ste krenuli, krenuli ste prvo, često prva faza za, za, za ljude koji kreću u krav pivarstvo je Gypsy Brewing. Gypsy Brewing je kada koristiš tuđu proizvodnju da napraviš svoj proizvodnju da napravite dogovor, ti iznajmiš faktički nečiju proizvodnju da ne bi pravio svoju i to je Često dobro rješenje i za neki ono što kažu probni valon da vidiš da li ljudi reaguju na to. Međutim, ne moš da praviš ozbiljnu priču na taj način. A, treba da kreneš u proizvodnju nečega, sad to je potreban prostor, zato su potrebne sirovine, zato su potrebne mašine, alati, zato je potrebno, da kažemo, potrebno i neko ljudstvo i sve, ali svega toga u principu Ovde nema, jer to u principu nije nikom trebalo. Kako ste vi ošte ono, odradili celu priču da biste mogli da postavite to na zdrave noge od starta? To jeste bila velika investicija, ali je bilo
1: preduslo da se bilo šta dalje desi. Kako? Pa pazi, to sada kada kažeš velika investicija, kada bih upoređivao sa, sa istim kapacitetom sa kojim smo mi startovali i sa identičnim kvalitetom opreme, nismo prošli ovako, ali srpske je oprema. je pitanju da su srpski proizvijači opreme i to je nešto što kada sam, ili kada provedem neko kroz pivar ili kada se radi o brewery tour kod nas, kada kažem da jednostavno imamo srpsku opremu i da sve ovo što vidite ovde jeste proizvedeno od strane nekih uh, srpskih uh, majstora, Tu je opet splet, uh, splet i srećnih okolnosti, možda neke sudbine i toga što sam malo više razmišljao unapred kada je u pitanju sama oprema. Znao sam da jednostavno ako krenemo sa kraft, kraft pivarom, ovde u Srbiji neko će morati da proizvjede opremu. Ok, obilazio sajmove, video da ti Nemci i Česi prodaju određeni kvalitet uz mnogo tradicije mnogo ti tradicije valjaju tu i neko, neko ime, da, ti, da možeš da kupiš opremu i od Slovaka ili od Bugara koji rade inoks, inoks i inoks. Inoks je magični materijali, ne znam, ne znam stano, stano kada stalno razgovaram tako sa kolegama ili sa bilo kim ko ima veze sa materijalima i sa nekim mašincima, zapitam se, ne znam, mislim, nisam čuo da je neko dobio Nobelovu nagradu za za izmišljanje inox, ali to je to je taj materijal koji bez koga proizvodnja hrane ne bi bila moguća. I onda vidu sam da Italijani mogu da ti prodaju piccata opremu, da ti naprave Karl Ferrari, ali znaju da te seku I slučaja imao sam, e, eto, opet nekog tamo prijatelja koji je imao neke crteže, malo sam se konsultovao sa pametnima od mene da li ovi crteži e, mogu da pomognu kada je u pitanju takva i takva proizvodnja, takva i takva veličina šarže, otišao, ja sam otišao pet puta kod čoveka sa pet različitih potencijalnih investitora, pa me je prvog puta čovek gledao, naš proizvođač opreme, gledao me kao klinca koji je došao sa Štajge, ono sa, sa Rancem i koji ga je pitao za neku lovu, a ne kao čoveka koji će biti u ovom trenutku glavni maneken sa njegovom pivarom i glavni maneken za njega i, i njegovu proizvodnju opreme. Tako da toga nije bilo 2012 kraj 2015. kada sam dogovarao posao, ali verovao sam u te neki naše ljude i s obzirom da sam vidio šta rade, vidio sam da rade opremu za vinarije, mlekare i sve to. stvari,
0: samo se ne koriste
1: za je, pivo, ali je, to može ne, da se prilaguje. Jednostavno može, može da se, ali posebno kada rade po crtežima, ako rade, ako imaju takozvani mikrobiološki vari, ako imaju sertifikat da mogu da rade za, ako mogu da rade za mleko, koje, koje je izuzetno nežan, nežan proizvod i, i poprilično nežna tehnologija za, za, za izvestije, on to mogu ja bez problema. I tako mic mi dođe smo do toga da eto sad imamo 48.000 litara u fermentorima od istog proizvođača iz Srbije, gde imamo jednog proizvođača koji nam je koji je iskoristio dokumentaciju Kineza koji su iskopirali Amerikance primere za pranje i punjenje kegova, gde, gde imamo punilicu za flaše koju je proizvala domaća firma koja postoji 25 godina, otac i sin, radili su najrače stvari, nisu radili nikada pivo, ali su uz neke moje impute i, i, i neko njihovo iskustvo napravili sjajnu punilicu za, za flašice. I igrom slučaja sada nam stiže prva, prva velika mašina koja nema veze sa Srbijom, ali jednostavno ja sam probao da nekoga... Nađem ovde da nam proizvede punulicu za limenke, sa obzirom da je to pionirski, pionirski potez i stiženom iz Kanade, sorry, stigla je već u carinskom skladištu.
0: Prilično kompleksna proizvodnja. Mnogo nekih stvari, a mnogo i nekih, da kažemo, poslova koji treba da se urade rukama. A, nekako verujem da ljudi kojima se okružio u ovom poslu dele tvoj entuzijazam. Možda ne svi, možda ne svi u toj meri. To bi već bilo zabrinjavajući. Ovaj, ali na neki način verujem da su to ljudi kojima je zaista stalo do toga. I svaka mala firma, dogma više nije toliko mala, ali nije ni mnogo velika, počiva negde na, na sjajnim ljudima. Ja se sećam kad sam bio prvi put, a to bilo mnogo manje nego danas, koliko su ti ljudi svi bili entuzjastični, koliko je svako od njih bio spreman i voljan da mi pokaže svoj deo priče, koliko je svako od njih bio ponosan na svoj, svoj čošak u, u, u toj
1: fabrici proizvodnja. Ko su ljudi? Pa imao sam skoro pitanje koji ljudi radi u dogmi. Ja sam rekao vredni i pošteni. I mladi. Jako, smo, jako, jako je mlada ekipa, jednostavno... Svuda u krat pivarama je poprilično, poprilično mlada ekipa zato što je, kao što sam rekao, dinamičan, dinamičan biznis. Ono što, na što sam ja ponosan sa te strane gde dolazim iz tog milijeja prekramene tehnologije jeste da smo mi jedina pivara, ne samo u Srbiji, ja ne znam, mislim da smo možda čak i u Evropi, pričam stalno sa ljudima na tu temu, jedina pivara koja u svom sastavu U proizvodnom, proizvodnom delu procesa ima sada petoro zaposlenih i svo petoro su inženjeri prehrame tehnologije. Mladi ljudi koji su prvo izrazili želju da budu volonteri kod nekog tamo vlade mlađe na u Dogmi koji je poslao moj, moj veliki prijatelj i njihov profesor sa poljoprivrednog fakulteta Sale Despotović, rekao imam neke klince hoće kao da da pogledaju kako se to radi što ga je rekao OK. Ako žele da budu ozbil, ne da budu to dan, dva, pa kao zapale, ok, možemo i tako da učinimo nekom ako je nekome potrebno, ali bili su tu mesec dana, bili su tu dva meseca i bili su iznenađeni kada su bili plaćeni za to volonterstvo u zemlji Srbiji i nakon dva meseca sam uglavnom lomio da li ću nekoga pozvati ili, ili ću se nekom zahvaliti. Nikome se još nisam od tih klinaca zahvalio da kaže me hvala vam puno. ovaj mi sada imamo nekog drugog, uvek sam postavljao pitanje, želite da nastavite da radite, eto svi, svi su sada tu, njih petara, kažem, ne postoji pivara u, u ovom delu Evrope sigurno, ali mislim da čak i u celoj Evropi gde, gde u proizvodnji imaš pet tehnologa. Jer jednostavno i zakon je kod nas takav da traži prisustvo tehnologa, dok jednostavno bilo koje EU zemlji ti možeš da kreneš sad proizvodnju piva, ne pitaju te da li imaš bilo kakav sertifikat za proizvodnju, ti kao ti, ali ako se nešto desi, ako bude neki mikrobiološki fail ili, ne da, svevišnji, otroješ nekog tamo, onda, onda sledi, sledi, sledi mnogo, mnogo, mnogo teža priča. A ovako, jako, je, jako sam ponosano to, zato što znaju šta rade, razvijaju se, sami uče, I sada već imamo, imamo tu, da kažem, imamo toliko lufta da mo, možemo da se organizujemo da u novembru odemo ja i njih dvojica iz proizvodnje, da, ost, njih, troje da, da njih troje mogu tokom jednog sajma na kojem će ova dvojica saznati nešto novo i doneti neka nova znanja, da njih troje mogu da drže proizvodnje. Tako da, s te strane, to su to, mladi, pošteni, vredni, i, eto, u proizvodnji i za taj posao edukovani ljudi. Stručni. Stručni, da. Kaži mi, po, dotakao si
0: se zakona. A, ono što znam je da zakon za kraft pivare nikad nije bio nešto pretrano povoljan. Nije tu sad bilo nekih ogromnih prepreka, ali ni na koji način, da kažemo, ljudi koji se bave zanadski time, visoko kvalitetnim granom toga svega, nisu povlašćeni u odnosu na velike proizvođače, pritom veliki proizvođači su tu. Ja se sećam jednog primera, ti ih sigurno imaš više volobi da ih podeliš, ja se sećam jednog primera, to je šta spada u svetla piva, a šta ne, i da su faktički sva kraft piva klasifikovana kao tamna, jer je promenjena, promenjena skala, odnosno promenjeno je od kog podeoka skale se ocenjuje kao svetlo, nekad je to bilo, ne znam, prvih a sad samo prva dva i to je malo te ne ovo.
1: To, to ti je pitanje boja. Pitanje boje se definiše jedinicama za boju. Primera, EBC je jedna od jedinica i od 0 do 15 je sada svetlo pivo, dok je preko 15 tamno. Svetionik koji vidiš kakve boje, on je negde, da kažem, zlatno žut, je 12, nešto 13 i spada u svetlo pivo. Ali, primjera, hopto topo nekad prebaci 15 i nama, nama mora stoji na deklaraciji da je to tamno pivo, iako je to... U realnosti sve. Nonsense.
0: Mislim, mislim da je to prilično veliki problem kod konzumenta, jer ljudi kad pogledaju, a ne znaju, a hoće da probaju i kad vidi, to ga odbije. Jer ima ljudi koji vole tamno pivo. Ja volim tamno pivo.
1: Ti voliš Ali, crno pivo. To je isto, još jedna sad. Crno pivo je nešto što je staut, ako, ako, ako pričamo o tome. Postoji još jedna ta... Među kategorija koje je tamna piva, koja, koja uzima ova neka tam, tamno svetla do crnih. Tako da, da eto viš, to je zbunjujuće. Ti, ti si mislio da voliš tamna piva, ali deklaracijalno ti voliš crno pivo. Eto. Da.
0: Šta je još tu bilo nešto na čemu ste, da kežemo, svi vi kao zajednica koja sad već nije mala uh, i prilično je ozbiljna i opet i u ostalim pivorama su zaista sjajni, posvećeni ljudi koji jako puno trude i energije ulažu da prave proizvode. A, šta je nešto na čemu ste vi pokušali da, da radite i gde ste uopšte došli sa tim?
1: Pa prvo mi imamo, mi je registrovani proizvođači piva u ministarstvu u registru proizvođača Ministarstva poljoprivredne imamo u, udruženje malih i nezavisnih pivara i sve više dobijamo novih članova. Evo pre par dana je stigao mail da, da primemo još tri nova člana za koje uslov da imaju svoju opremu, odnosno da imaju svoj objekt, svoju, opremu, o, svoju opremu u nekom objektu da li je njihovi ili garantiraju i da jednostavno prođu kontrolu ministarstva poljoprivrede. I mi imamo određenih akcija tu, sastajemo se, ali eto, ono što nas i dalje, i dalje da kažem, hendikepira poprilično jeste neprepoznavanje države... Nas kao potencijalno vredne kategorije, kada bi samo gledali izveštaje, da li te Amerike, da li Evropske unije, da li zemalje u Evropskoj uniji, kako se to razvija, a mogu jednostavno i da vide, mogu da vide krav pivo na rafovima hipermarketa, mislim. To je tako lako proverljivo. E, nešto što nas baš, baš ovaj, hendikepira jeste, primjera, to, ta iznos akcize. Mi plaćamo identičnu akcizu kao veliki igrači. Identično. Nemamo nikakvo skaliranje. Poslali smo predlog kao udruženje krajem prošle godine. Ministarstvo financija. Odbijeni smo. Pokušali smo ponovo da, da, da nešto tu uradimo, ali jednostavno. Toliko su ove firme, kada kažeš to, posvećeni ljudi, entuzivasti, toliko su ove firme sačinjene od ljudi koji, koji se bave sa nekoliko poslova da isto vrijeme da, da bi mogli mi, mi jednostavno mi imamo mi smo iskreno ja sam na sebe nekad kiva što ne mogu da se, da se posjeti više radu udruženja ali znam da je tako i deki koji je naš predsjednik Iskorniače ili možda Goran Isalta ili Brana iz kabineta jednostavno mi smo zatrpani svojim poslovima Imamo mi čovjeka koji nam je uh, poslovni sekretar koji, koji obavlja neke, neke funkcije uh, da kažem te administrativne funkcije udruženja, ali male su nam, baš su nam te pobede kratkog dah. Imamo neki imali smo nekih da kažem predstavljanja zajedničkih na na određenim manifestacijama, uh, razgovara se tu sa jednom uh, jednom agencijom uh, koja 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 hoće da pomogne, ali I dalje je to, kratkog daha, i dalje je taj taj lobby velikih igrača poprilično, poprilično jako. Mi smo i kada smo radili predlog, izvine, kada smo radili predlog za skaliranje tegih akciza, mi smo dali sramežljivih 10.000 hektolitara na godinu dana. Znači da ispod 10.000 hektolitara deklarišemo neku pivaru kao kraft pivara. Dogma će sada sa ovim kapacitetom u full kapacitetu imati 6.000 godišnja. Što znači da mi to, mi smo od 2006. kad smo krenuli do sada, narasli 300%. Šta, mi ćemo za dve godine izaći iz krasbio kategorije? Što je totalna glupost. U, u zemljama u okruženju su te granice na 100.000 hektolitara. Razumete? Mi smo čak i sa tim stramežljivim uh, brojem izašli i neko nam je rekao, ne. ne znači,
0: ja ću trenutka kad sam pričao sa, sa Branimirom mm -hmm. o, o tome pre četiri-peta godina, o, odnosno tri-četiri godine, o, kad su oni negde bili na početku, ali su oni bili jedini primjećeni kao veliki i ozbiljni u toj priči koju su imali, kažemo, gamu, piva i sve što usto ide. Da... Sada ćem se, kad je meni objasnio, neko, pa dobro, ovo je lepo, veliko, ozbiljno, ba, baš vas ima dosta, svuda vas ima ja i kad odem u Niš kod mojih prijatelja, isto i tamo ima sve. On me gleda i kaže... Pa je, jeste super i je ovo, znaš. Mi za godinu dana preuzedamo Kovi za jednu smenu.
1: Ajde, <laughs> to je to. To je to. Ali meni je jako je, ne znam, možda, možda moramo mi biti pametniji kao, kao da kažem krapivari, pa sada da jednostavno sve vas na naše prijatelji koji su nekako uticajniji u nekim svojim sferama podvedemo pod naše neke ambasadore i da jednostavno konstantno pričamo o tome, pričamo o tome, pričamo o tome kako bi nekome negde na mestu sa kog se donosi neka odloga koja je za budžet Srbije beznačajna, totalno beznačajna, da se neko tu trgni kaže čekaj, ovim klincima, ovim bradonjama što kuvaju pivo možda stvarno treba pomoć Možda je stvarno ta dogma predstavlja tu Srbiju svuda širom Evrope, možda ta dogma sa tih 81 litara izvezanog prošle godine, ove godine će vjerojatno otići preko stotke, kao naš najveći izvoznik krafta i kao predstavnik te Srbije na Barcelona Beer Festivalu, u Londonu na Craft Beer Festivalu, u nekom Venraju kod Einhovena ili u Rimu kroz par nedelja. Možda to stvarno neka firma koja jednostavno treba određenu pomoć i ne samo ona već ceo taj esnav koji stvarno uh, m što donosi dobar proizvod m čini ljude veseli.
0: Kada se već držimo biznise kao teme, okay. dotakli smo se udruženja druženja u redu. Ono što mislim da, da nismo obradili, a mislim da je jako važno, to je zapravo kako uh, ti napraviš nešto i to je dobro i ti si faški, tebe zna dosta ljudi, oni će doći probati. Otvorio si to, doći će par stotina ljudi, hiljada ljudi će doći probati, ali to nije biznis. To, to su prijatelji. Prijatelji prijatelja i tako dalje. Da bi to opstalo, tu mora da se napravi nekakav konstantan ciklus koji se dešava. Kako si ti postavljao taj ciklus i na koji način se dogma širila? Jer mislim da je to nešto Uh, upravo i kada pričaš o tome, uh, označaju same, same dogme za celo priču. Najveći možda značaj za mene, osim činjenica da u Srbiji sada imamo piva koja sjajno izgledaju i fantastičnog ukusa, je činjenica da na nekoj mapi tamo negde, ti kad pogledaš, proizvod, sjajan proizvod je Srbije, imaš na nekim fantastičnim mestima, manje više po celoj Evropi sada, a bože zdravlje šireće se još dalje, I što je to postalo nešto što, što uh, jedna od redkih zajednica koja je zapravo otvorena da se međusobno pomaže na nivou kontinenta, na nivou sveta, je možda sjajna prilika da i vi i drugi proizvođači sa ovih prostora ode dalje. E sad, kako ste vi to krenuli? Kako ste vi to osmislili? Ti si obilazio, već si imao neke kontakte. To je neki polazak. Ali šta se zapravo dešavalo?
1: A prvo, ono, kada, kada kažeš ja, ja uvek volim da govorim mi za dogmu, tu, tu je i moj drugar iz letinjstva i to je onako, to je, to je priča koju, kada se predstavljam nekom novom uvozniku, dobio sam kontak nekog uvoznika iz Švedske. Primer, radijamo napišem ceo brief šta kako dogma, ali tu postoji jedan jedan detalj Childhood's Friend. Stvarno drugar iz Majdanpeka, kog igrom slučaja znaš, mlađen, zgrada pored zgrade terasa preko prozora čovjek je gađao moju mačku skoro sam saznal. Ovaj toliko smo toliko smo ovaj toliko smo znaš odrasli smo zajedno igrao slučaj se tako nekako ne znam stvarno da li sudbina ili šta god nekako su se poklopile stvari da smo mi 2015 napravili dogovor i zajedno ušli u ovo. I sada čovjek koji dolazi iz nekog marketing ideje sa dosta dosta biznis wise, pogleda na svet, sa, sa mnogo više da kažem discipline kada je u pitanju taj biznis modelno ja, a ja ono entuzijasta, čovek koji može da priča do preko sutra o nečemu što voli i neko ko opet eto, zna dosta ljudi i nekako ima socijalnih veština tako da će uvek upoznavati neke nove ljude jednostavno treba imati treba ono kao kad kaže Nikola Živić nije jedno spogleda u bog <laughs> trebate pogledati nekad nešto treba trebaju trebaju ti Leri doći, doći ovaj uh, jedan do drugi tako smo mi od samog starta od samog starta naših poslovanja od prve ture koja je izašla iz dogme krenuli ne samo lokal veći onako lagano global kroz ex-sure republike odmak sa izvozom. Dakle znači, ideja odmak bila da jednostavno nećemo biti isključivo pivara za Beograd, pivara za Srbiju, pivara za naše ortake, jer to jednostavno nema smisla, to je simulacija, simulacija biznisa i za mene nekako trošenje trošenje ovaj života u jednom delu. Odmak smo krenuli sa, sa izvozom i stvari organska poprilično posjećivanje raznih festivala, gde, gde nisi poznan kao učesnik, već si samo, samo posjetilac, gledanje, praćenje trendova, poznavanje nekih novih ljudi, uh, sklapanje prijateljstva sa tim ljudima koji ti odmah otvore neka vrata koja bi ti morao da otvaraš sa sijaset mailova, sa... Uveć se
0: čudni koli... ljudi nekako
1: prepoznajem,
0: međusobno <laughs> i dobro se skontajem. Pa, nekako,
1: nekako je to, nekako je to stvarno ne objašnimo, ali jednostavno Očigledno mora tako. Moraš A... da odvojiš ozbiljnu količinu vremena za te aktivnosti. No, naravno, naravno, kažem ti, jednostavno to, ti jednostavno moraš da sada spakuješ, odeš na tu neku Varšavu, na Varšava Craft Beer Festival, gde pored tebe ima još 70 poljskih pivara, gde imaš uh, 10 distributera koji rade etablirane već brendove u, u svetu craft pivarstva, gde imaš super nastup, ali ti se posle toga niko ne radi. Ali nema veze. Sve okej. Okay. trenutku će se javiti jedan čovek koji će reći je okej, okay, probao sam tvoje pivo, evo me sad u Beogradu, mogu da dođem do pivare, da pogledam kako to izgleda i možda ga dobiješ već sledećeg dana. Kada on vidi koliko je to ozbiljno, to što radiš, koliko ti to predano radiš i, i da ga uveriš da jednostavno misliš na dosta stvari. Kvalitet proizvoda, razvoj, kada se pričao o tome, to nije da se napravi za jedan dan, to treba planirati neko vreme. Mi smo i naše širenje radili tako što se proširimo u kapacitetu, odvojimo određen buffer, zon, da ne radimo full kapacitet tri meseca, šest meseci od trenutka širenja, ali je pokazalo se... Ali je tih... ne, ali, ali pokazalo se u ova, eto, ta tri širenja velika, da jednostavno postoje panika nekad, postala bi panika da nisi to uzveo pre 6 meseci. Tako da, dosta stvari učimo, ja isto volim da kažem da sada kada bismo eto, radili pivaru, a imađim sigurno sam da će to reći, da sada bi znali kako bi je spakovali odmah, ne bi bilo toliko uh, tog trial and error momenta, ali jednostavno u tome, u tome i dražove ove priče.
0: Dobro, imali ste ozbiljnjen rast, uh... Prosto iz godine u godinu ta priča izgleda i sve ozbiljnije i tu je i tap room koji je postao stvarno mesto okupljanja ljudi. Što kažu, otvoren je Adam Mola, ali ljudi su se vrlo blizu okupljili pre nego što je otvoren. Ovo, gde ste napravili super priču i sada sa, sa ozbiljnijom klopom i onaj prostor ispred je sređen, stvarno je lepo, tokom letnjih meseci možda je jedno od lepših mesta da, da provedeš onaj smire i dana i, i, i celu tu priču. A, Šta su naredni koraci za, za dogmu? Šta su neki racionalni naredni koraci, a šta su neki željeni
1: perspektivi naredni koraci? Pa, racionalni oni, oni da kažemo, pipljivi koraci. E, prvi, taj, prvi korak jeste i to je ozbiljna misija, taj, rekok ti, pionirski, pionirski poduhvat da investiramo u, u našu punilicu za limenke, s obzirom da smo mi sa tim projektom sa limenkama krenuli novembar prošle godine, tako da, pričali smo prošle godine, Prišli, pričali smo skoro o tome, bio je novembar prošle godine, tu nam je dosta pomogao ball packaging i ball packaging nam tu, tu izlazi u susret i njima je jako bitna uh, kategorija craft, craft privarstva i limenke, s obzirom da je to najnormalnija stvar u svetu, evo skoro skoro kada sam posretio taj London Craft Beer Festival, nisam video bivo u flašici, sem da u pitanju neki barrel aged ili imperial stout ili neki specijal koji bi morao da bude u flaši, jer je prethodno bio bio u, u buretu. ve smo krenuli sa tim procesom uh, sa limenkama, ali smo koristili uh, usluge naših prijatelja iz Hrvatske sa, sa punlicom manje kapaciteta i eto, odlučili smo se sada da investiramo uh, lepu cifru u Proizvodni, proizvodni, proizvodni pogon za punjenje limenki u biti je firma iz Kanade, Kask, i to će negde kroz dve nedelje biti instalirano, gde sada počinje onaj drugi deo, a to je opet ta edukacija. A edukacija vezana za pivo u limenci je nešto gde stvarno moramo da zagrizemo ozbiljno, gde jednostavno moramo ljudima da objasnimo da Posebno za ova krav piva koja su, kako rekao, hmutna, nefiltrana i pasterizowana, limenka predstavlja mnogo bolje ambalažni materijal, nema svetla, manje je takozvani oxygen pick-up gde dolazi do, do, do ulazka kiselnika pri, u fazi punjenja, uh, gde shelf life je bolji, gde je jednostavno za naši uvoznik i distributere mnogo bolje uh, da, da posluje sa limenkama, posebno na tržištima gde je se to razvijeno, ali, kažem, za Srbiju Edukacija, edukacija, edukacija i prvi konkretan korak tu jeste sada već definisani Super Can Fest koji ćemo raditi 2. novembra u, u našem tap roomu gde ćemo jednostavno ugasiti točilice, neće se točiti pivo sa točilica već će nekih 10 do 15 pivara, još čekam neke potvrde, predstaviti iz Evrope, predstaviti svoje pivo isključivo u, u Limenkama gde ćemo imati taj konferencijski deo koji će biti open za, za, za javnost i za ljubitelje kravat piva i za naše kolege i za vlasnike Pabova i šopova gde će onako pametni ljudi iz te industrije objasniti nekoliko stvari vezanih za, za limenku kao ambalažni materijal. Dakle, to je neki, neki da kažem, moment kome kom ćemo se posvetiti sigurno u narednih šest meseci do godinu dana, do, do početka faktički leta, onako onako baš jako, a eto, mislim, ni, ni ovi drugi planovi nisu, nisu, da kažem, iracionalni, a to je osvajanje nekih tamo da, daljih tržišta, poslali smo uzorke za Kinu, posle za za Ameriku. Već imamo dobar, dobar feedback, ali tu treba biti pametan i sve posložiti lepo, prenosno logistički, a onda a onda i, i da kažem sa te biznis strane. Za ja bih voleo da podeliš sa nama ako možeš,
0: to se mimo sa nekoliko prethodnih gostiju, ovaj. Ima neki momenti kad odzliš da se baviš nečim što što je čudno, a ovaj, što voliš da radiš i Gde je ono, koliko god ti negde verovao u sebe, bio siguran u svoje znanje, a teško da možeš baš da budeš mnogo siguran u svoje znanje dok se mnoge stvari ne potvrde tržiš, no. ali kad to voliš, radiš ti to znaš, bez feedbacka ti to radiš. Ali taj trenutak kad dobiješ feedback od nekoga ko u tvom slučaju ima veliku specifičnu težinu, kada ti on kaže... Dečko, ne znam ko si, ne znam šta si, ali ovo što si napravio je odlično ili znam ko si i šta si. Ti si onaj momak što pravi ovo ili neka takva situacija. To su ono trenuci kada te napuni da narednih, ko zna koliko godina, guraš zid i dalje i pokušavaš da napraviš nešto. Kad se tebi to desilo i koje su neki trenuci koji su tebi bili posebno značajni na ovom putu?
1: Pa prvo, prvo moram da istaknem Eto, pomenuo si te prumi, tu stvarno moram da istaknem nekoliko, nekoliko careva od naših gostiju koji su gotovo svakog dana tu u tom te prumu i ostavljaju tu para i uživaju u našim pivima i vrati, neverovatno je, znači mi imamo par ljudi koji su tu, ja mislim gotovo svakog dana. Od uh, drugara koji su automehaničari preko našeg uh, radovana bajkera do uh, oca i sinova Delića koji su uh, basketarski menadžeri koji vole naše pivo i koji na sceni, koji su naši prijatelji sada. Meni su prvo oni, svaki put kad ih vidi, meni je to ono kao, kao da sam video bez, bez, bez šale, bez, kao da sam vidio uh, rod rođeni, ono tako se pozdravio. Kao da sam sada... kao da sam došao kuće, je upravo tako, pa jeste mi gajba više naprava. Um, i oni su mi stvarno prva fascinacija i to mi je ono kao uvek kada kad vidim koliko ko, ko god izgorim u toku dana zbog sijaset nekih stvari koje i ovaj biznis nosi i, i, i nekih, nekih, da kažem, taskova koji moraju da se reše, kad njih vidim meni to ono kao, to je to i da, to, to je to. Oni su tu, on, oni su stvarno ljudi koji te, koji te, ovako, koji te nabace osmeh na lice. A ajde da kažem kada, kada pričamo o profesionalnom momentu i o nečemu što, što nikada neću da zaboravim za života, to je situacija u kojoj mi moj drugar, sad već drugar, Matt iz uh, Pivare Flying Dog, sa kojom smo prošle godine napravili tu nevjerovatnu, ono, istorijsku, ja mislim, kolaboraciju, za sve koji ne znaju, kolaboracija je saradnja dve, dve pivare na izradnje jednog recepta i, i, i na kraju na proizvodnji, proizvodnji nekad i na zajedničkom plasmanu tog piva. Mi smo imali Flying Dog pivaru koja već postoji poput Birifičo Lambrate Italijana, postoji u Americi nekih 25 godina i čovjek je došao ovde bio prvo šokiran kako, gde, gde je došao prvo je sama priča bila luda kako smo, kako smo ih ovaj našli. Došao vidio šta radimo, probao naša piva i nikada neću zaboravim, sedio u, u samo pivu, cirka Hoptopoda i kaže, Vlad, if you make this like 50 to 60% of your production, you're nailed it, you know. That, that's the thing, you're finished, that's it. Kad je takav čovek, takva faca u svetu pivarstva kaže da je tvoj proizvod odličan, mislim da je to Samo trenutno kada ti je stvarno toplo oko srta.
0: Nekaj ješ se što si ušao u priču?
1: Nikad. Ne.
0: E pa dobro, Faški. Drago mi je što si bio, a vi, ovaj, poštovani slušalci i gledalci, dobili ste ono što ste tražili i uvek ćemo se potruditi kada možemo da izađemo u susret svakoj vašoj želji i ideji. Upoznali ste Faškita. Kada odete u Dogna teprum, potražite ga tamo Ako želite da saznate nešto o pivu, mimo ovoga što smo pričali ovdje, on je prava osoba koja zaista uvek izdvoji vreme, pokaže, hoćete da vidite kako izgleda proizvodnja i to je opcija, javite se na vreme. Na neki način, osim što hoćemo da predstavimo industriju, odnosno nije to ni industrija, to je <laughs> esnaf, ovaj. uh, hoćemo i da pokušamo da edukujemo ljude da im pokažemo zašto to vredi, zašto ti vanserijski proizvodi zašto to majstorstvo zašto te sirovine zašto svaka od tih stvari neki način mora da košta ali donosi jednu vrednost koja je mnogo veća nego bilo šta drugo i zašto je bolje popiti jedno ovo pivo nego potrošiti na četiri neka koja jednostavno nije trebalo da unesete u svoj organizam hvala ti puno na svemu što smo, što smo pričali Uh, bit će, nadam se, prilike ovaj, uskoro da se vidimo i kod vas, obećavam da ću da dođem na CanFest jer je to ono, jedna od stvari kad sam bio klinac koja mi je bila najfascinantnija kako se prave limenke zatvaraju, sećam se da mi je dugo godina ono, nezatvorena limenka bila pernica na stolu a vi kao i do sad pišite, komentarišite lajkujte, delite da pokušamo da dođemo do što većeg broja ljudi da ih inspirišemo a sav feedback koji nam pošaljete pokušat da izađemo u suzrat pokušat da od ove priče napravimo nešto još bolje hvala hvala tebi hvala vam